0: Ein Mann geht in eine Bank und erschießt zwei Menschen. Seine Flucht endet nur wenig später in einem Hauseingang. Es gibt zahlreiche Zeugen, die bestätigen, dass er der Täter ist. Und doch gilt die Unschuldsvermutung, weil er seit Jahren unter dem Einfluss eines Mannes gestanden sein soll, der ihn durch Hypnose zu dieser Tat gezwungen habe. Dies ist der einzige bekannte Fall, in dem ein Gericht einen Hypnotiseur mit Top-Alibi zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil jemand anders ein Verbrechen begangen hat. Servus.
2: Christi, Habe ich das richtig gesagt? <lacht> Hallo. Ich wollte mich auch mal hier so in Österreich einfinden.
0: Sehr gut. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich einen neuen, ganz wundervollen Gast bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Timon.
2: Guten Morgen, Franziska. Danke, dass ich hier sein darf. Freue mich.
0: Die Leute kennen dich bestimmt schon, aber erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du so machst.
2: Sehr gern. Ich wage übrigens zu bezweifeln, dass die Leute mich in Österreich kennen. Ich glaube, also ich habe hier noch gar nichts gemacht. Darum bist du jetzt hoffentlich meine, meine Rampe zur absoluten, <lacht> zum absoluten Stardom in Österreich. Nicht, dass ich das woanders schon hätte, das ist auch nicht so. Ähm, ich bin also Timon Krause. Ich bin Mentalist, das heißt Bühnenkünstler, Unterhaltungskünstler, der äh, über psychologische Mechanismen so tut, als könnte er Gedanken lesen. Das mhm. heißt, ich mache eine Bühnenshow und ich errate Pinnummern und ich errate die kleinen dreckigen Geheimnisse meines Publikums und ich mache aber eben auch Hypnose und das ist ja dann der Grund, wie wir uns hier zueinander gefunden haben, Ja, ganz ich genau. meine Wurzeln in der Hypnose habe. bin auch also mhm. sehr gespannt auf diesen Fall, den du mitgebracht hast.
0: Mhm. Ja, also ich habe gelesen, dass du in Amsterdam studiert hast, habe mhm. aber dort keinen Fall gefunden, von dem ich dachte, den muss ich mit dir machen.
2: Ja, den habe ich auch sehr gut vertuscht. Mein Alibi war auch perfekt. Meinen Fall findest <lacht> ja, so. du irgendwo, der ist nicht...
0: Ja, aber ich wollte natürlich eine Folge aussuchen, bei der ich dachte, es passt zu dir und zu deinem Interessensgebiet, zu deinen Fähigkeiten. Und deswegen geht es eben, wie du schon gesagt hast, um Hypnose und was man Menschen unter dem Einfluss von Hypnose alles tun lassen kann oder auch nicht. Mhm. Dazu kannst du mir sicher später noch mehr erzählen, wenn wir dann im Fall drin sind. Let's go. Du bist bereit.
2: Du weißt gar nicht, wie bereit ich bin. Sehr schön. Bin richtig bereit. Ich bin wirklich voll hyped. Ich habe richtig Bock auf diesen Fall. <lacht> weißt du, dass ich, bevor wir, bevor ich dieses äh, von dir so das Konzept geschickt bekommen habe für den Podcast, dass ich irgendwie kurz so in meinem Kopf so ein Bild hatte, dass wir jetzt hier so einen Fall lösen, quasi. Ich dachte mir, gehen jetzt also ungelöste Fälle ran und dann gehen wir raus und meinen Fall gelöst. Aber,
0: das ist etwas, was ich mir immer wieder wünsche, wenn ich einen ungelösten Fall mache.
2: Dass du den löst letzten Endes. Ja. Ist dieser Fall gelöst? Spoiler? Offiziell ja. Offiziell ja.
0: Um 10.45 Uhr, am Morgen des 29. März 1951, betritt ein knapp 30-jähriger Mann eine Filiale der Landsmannbanken in der Nørrebrogade, einer Einkaufsstraße in Kopenhagen. Er trägt fleckige Arbeitskleidung, eine Skimütze und eine dunkle Sonnenbrille und in der Tasche eine Waffe. Im Raum befinden sich mehrere Angestellte und zwei Kunden. Er nimmt die Pistole aus der Tasche, befiehlt allen, sich flach auf den Boden zu legen und, um sie davon zu überzeugen, dass er es ernst meint, schießt er in die Decke. Dann wirft er seine Tasche auf den Tresen. Er befiehlt dem Kassierer, sich wieder zu erheben und die Tasche mit Geld vollzumachen. Der Kassierer, sein Name ist Kai Möller, bekommt jedoch beim Anblick der Waffe so einen Schreck, dass er ganz automatisch einen Schritt zurück macht, woraufhin der Mann abdrückt und ihn tötet. Als nächstes soll Bankdirektor Arnold Wissbaum aufstehen und Geldbündel in die Tasche stopfen, doch auch der schafft es in seiner Angst nicht so zu handeln, wie der Räuber es gern hätte, Ihn trifft ein Schuss mitten ins Herz. In Panik geraten rennt der unbekannte Mann aus der Bank raus, und zwar ohne die Tasche mitzunehmen und ohne auch nur einen Cent mehr zu haben. Er steigt auf sein Fahrrad, aber auf den schneebedeckten Straßen kommt er nicht schnell voran. Es sind wirklich nur wenige hundert Meter, dann hält er an und versteckt sich in einem Treppenhaus. Er wurde allerdings bei der Flucht nicht nur beobachtet, sondern auch verfolgt und die in der Bank verbliebenen Personen haben bereits die Polizei gerufen. Sie ist gleich zur Stelle und nimmt den flüchtigen Möchtigernräuber, räuber der zum Mörder wurde, wenig später fest. Er gibt sich zum Glück anstandslos.
2: Der großes Bankräubertalent auf jeden Fall. Das ist schon mal extrem gelohnt. Wer ist denn das?
0: Das ist Pelle Hartrup. Er und sein Zwillingsbruder Mons kommen am 3. Dezember 1922 in Kopenhagen zur Welt. Die Familie lebt in einer Dienstwohnung bei der Keramikfabrik P. Ibsens Enke, wo der Vater als Betriebsleiter tätig ist. Später zieht die Familie innerhalb der Stadt um, weil der Vater eine andere Stelle antritt. Der Junge macht eine Ausbildung als Werkzeugmacher und dann kommen auch schon die Nazis. Dänemark wird im April 1940 ohne Kriegserklärung und unter Missachtung seiner Neutralität von der Wehrmacht des Deutschen Reichs besetzt. Die überrumpelten dänischen Truppen leisten nur vereinzelt Widerstand. Während der Zeit der Besatzung meldet Pelle sich, noch keine 20 Jahre alt, zum deutschen Dienst und verteilt das Schalburg korps und des Hippochor. Sagt dir das irgendwas?
2: Sagt mir tatsächlich gar nichts. Müss, musst du mir bitte erklären, vielleicht habe ich auch unter einem Stein gelebt, wenn das jetzt super bekannt ist, was das ist.
0: Also ich habe im Geschichtsunterricht gefühlt sechs von acht Jahren lang nur über den Zweiten Weltkrieg gelernt. Ja, same. Ja, aber dann kommen immer wieder so Sachen, wo ich sage, aha, schau an, wusste ich nicht.
2: Okay, und wusstest du jetzt Schalburgor und Hippochor hab vorher? Habe ich oder? noch
0: nie gehört vorher, okay. nein. Aber wir haben auch nichts über die dänische Geschichte gelernt, muss ich auch sagen.
2: Nee, wer auch nicht. Es war wirklich sehr äh, germanozentrisch.
0: Also es gab die germanische SS. Das ist die Sammelbezeichnung für alle SS-Einheiten, die in den von Deutschland besetzten, in Anführungsstrichen, germanischen Staaten oder Regionen entstanden sind. Dänemark, Norwegen, die Niederlande und der Teil Belgiens, in dem die Leute flämisch sprechen. Diese Regionen sind nämlich nach der Meinung der Reichsführung SS reich an germanischen Menschen. Und Heinrich Himmler ist auch ganz entzückt. Die germanische SS gilt als grundlegend für ein aufkeimendes deutsches Weltreich. Und so entstehen zuerst in Flandern, dann in den Niederlanden, Norwegen und schließlich 1943 auch in Dänemark Einheiten. Das Germanskorps wird später Schalbockchor genannt und soll nach Möglichkeit die dänische Armee ersetzen, jedenfalls aber den dänischen Widerstand niederschlagen. Ganz sympathische Leute also.
2: Es ist super sympathisch und vor allem auch, wenn ich sowas wieder höre, einfach so, diese Nazispreche ist so krass, dass die auch so sagen, ja, diese Länder sind reich an germanischen Menschen und da schwingt mhm. sofort so ein Unterton irgendwie drin mit, warum das dann so geil ist. ist ganz, ja. Ich erschrecke mich da immer, wenn ich so Sachen höre.
0: Mhm. Ja. Und die Hippo, das ist ein dänisches uniformkorps das 44 und 45 als deutsche Hilfspolizei fungiert. Hippo ist also eben kurz für Hilfspolizei.
2: Nicht für Hippopotamus, wie man sonst fälschlicherweise <lacht> ganz denken genau. könnte.
0: Und deren Mitglieder stammen wiederum überwiegend aus dem schalburg -Chor. Gut, jetzt hast du also so einen Überblick.
2: Über Hippokor und schalburg mhm. Und über den Typen, wie hieß er? Palle... Palle. Palle was? Hartrup. Palle Hartrup.
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versucht Palle, Dänemark mit deutschen Truppen zu verlassen, wird allerdings von Widerstandskämpfern erkannt, verhaftet und wegen seines Einsatzes für die Deutschen, also für die Nazis, zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Hier wird er zweimal von dem Psychiater Dr. Max Schmidt besucht, der Routineuntersuchungen bei Kriegsverbrechern durchführt. Der schreibt, wenn du so lieb bist.
2: Der Proband ist von normaler Intelligenz. Er scheint etwas jungenhaft in seinem politischen Idealismus, ist aber ansonsten nicht unreif. Er stand früher unter dem Einfluss seiner Nazikameraden im Kopenhagener Schützenverein und im Alter von 17 Jahren trat er der Nazi-Partei bei. Er beteiligte sich an der Arbeit der Partei und wurde ein begeisterter Nazi und Antikommunist. Seine politischen Verbrechen müssen als Folge dieser Überzeugungen betrachtet werden.
0: Dr. Schmidt kommt also zu dem Schluss, dass Pelle aus politischem Idealismus zum Nazi wurde, nicht weil er so ein krimineller Charakter ist. Aus diesem Grund schätzt er das Risiko, dass der junge Mann in Zukunft kriminelle Handlungen begehen würde, als gering ein. In Gefängnisberichten aus den Jahren 1946 und 47 wird er als ruhig, höflich und gut erzogen beschrieben. Aber ich meine, wer den Nazis beitritt und freiwillig für die SS kämpft, aber ja, gut, natürlich, er war jung und beeinflussbar. Und hinterher lässt sich es immer leicht reden.
2: Ich wollte sagen, es klang wahrscheinlich irgendwie auch alles besser, als es dann letzten Endes war. Die mm. werden das ja nicht so verkauft haben, als hier wollt ihr einer total schlimmen, diskriminierenden Partei beitreten, sondern wollt ihr dem beitreten, was unser tolles Land jetzt endlich wieder groß machen wird oder so. Und ja. ich finde das immer zu leicht gesagt. So Ja, wer das gemacht hat, muss ein Arschloch gewesen sein, weil es natürlich zum Großteil nicht so war, sondern die Leute sind irgendwie in diesem Flow mitgegangen und alle mhm. haben es gemacht und alle sind da so reingesogen worden. Und ich habe während Corona ganz liebe Freunde gesehen, die sich irgendwie in so einer AfD-Ecke haben mit reinsaugen lassen, oh. weil das dann Künstler und Künstlerinnen waren, die irgendwie frustriert damit waren, wie alles war. Und mhm. es ist halt, ich glaube, es ist zu kurz gedacht zu sagen, naja, wer das macht, muss halt ein schlechter Mensch sein. Punkt.
0: Ja, voll. Er wird auch eben für ungefährlich befunden. Mhm. Und daher muss er auch nicht die vollen 14 Jahre hinter Gittern bleiben, er wird schon 1949 auf Bewährung entlassen, lernt eine Frau kennen und heiratet sie wenig später. 1950 wird er verdächtigt, einen Überfall auf eine nahegelegene Bank verübt zu haben. Das Geld kann jedoch nicht gefunden werden und man hat auch keine richtigen Beweise. Daher kommt es hier nicht zu einer Verurteilung. Schon am Tag nach dem verpatzten Bankraub im März 1951, der zum Doppelmord wurde, ist in den Zeitungen zu lesen, dass Pelle Hartrup ein gefährlicher Mann ist. Hier steht, dass er ein kalter, brutaler Mörder ist, der obendrein während des Kriegs auf der Seite der Nazis stand. Und hier könnte diese Geschichte auch schon enden. Falle wird verurteilt, sitzt seine Zeit ab, fertig.
2: Es war mega schön. Ich danke dir für die schöne Episode. <lacht> Fall gelöst und wir sind durch.
0: Bleib noch sitzen. Das ist nämlich natürlich noch lang nicht alles. Oh. Bereits am 31. März, also zwei Tage später, geschieht etwas, das den Fall ganz schön auf den Kopf stellt. Ein Mann wendet sich an die Kopenhagener Polizei und sagt, dass es sein Fahrrad war, das Pelle bei der Flucht benutzt hatte.
2: Okay, also komisches, weiß ich nicht, komisches Statement irgendwie.
0: Ja, ich finde es auch seltsam, aber er sagt, er will sicherstellen, dass man ihn nicht als Komplizen in Betracht zieht, nur weil er seinem guten Freund dieses Fahrrad geliehen hat. Aber wie es halt so oft ist, wenn man sich in die Ermittlungen einmischt, wenn die Polizei erstmal weiß, dass es dich gibt und dass du was dazu zu sagen hast, dann bist du schnell mal interessant für die. Und es stellt sich heraus, dass dieser Mann, der Besitzer des Fahrrads, ein gewisser björns Sko nielsen ist, selbst ein bekannter Krimineller.
2: Was für ein Zufall.
0: Das <lacht>
2: kommt ja irgendwie ganz, dann ganz unerwartet zufällig aber auch mal so zusammen. Wer war das?
0: Ja, also über Björn gibt es nicht viel Gutes zu berichten. Er kommt am 27. Oktober 1914 zur Welt, ist also im Jahr 1951 dann 37 Jahre alt. Und er ist der Polizei unter anderem wegen einer Vielzahl von Diebstählen, Raubüberfällen und sogar auch Vergewaltigungen bekannt.
2: Sympathisch. Klingt mhm. wie ein super Typ. Ganz, ganz toll solche Freunde. Mhm.
0: Er wird verdächtigt, an der Ermordung einer Frau namens Mathilde Meyer im Oktober 1943 beteiligt zu sein und wird wenige Wochen später wegen eines gescheiterten Raubüberfalls verhaftet. Björn ist Mitglied des schalburg mit dem er an der Ostfront in Russland kämpft und er versorgt die Nazis mit Informationen über dänische Widerstandskämpfer. Nach dem Krieg wird er wegen seines Einsatzes in der germanischen SS zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Hier teilt er sich lange Zeit eine Zelle mit Pelle Hartrup und wird, wie der auch, schon 1949 vorzeitig auf Bewährung entlassen.
2: So, so. schalburg mhm. Returns.
0: Und dieser Mann wendet sich nun von selbst an die Polizei, die ihn überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, um zu sagen, das Fahrrad ist zwar meins, das wussten die ja gar nicht, aber mit dem Banküberfall habe ich nichts zu tun, ehrlich. Das wird nur dazu, dass er selbstverdächtigt wird, diesen Überfall mitgeplant zu haben.
2: Ich finde das so geil, wenn Leute sagen, dass die irgendwie mit so einem Geständnis rauskommen, wo sie aber eigentlich sagen, das, das war ich nicht ehrlich, ich wollte es nur jetzt schon mal sagen. Mhm. Das ist nicht gelogen, versprochen. Ja. Schön.
0: Die Ermittler finden nun heraus, dass diese beiden Herren sich 18 Monate eine Zelle geteilt hatten und wenn man so beengt beieinander beieinandersetzt, dann kommt man sich schon nahe. Sie wenden sich an frühere Mithäftlinge und die haben etwas recht Interessantes zu erzählen. Björn und Belle haben sich im Knast ausführlich mit Yoga und Meditation beschäftigt und auch mit, jetzt kommt's, Hypnose. Sie sagen, dass sie sicher sind, dass der um acht Jahre ältere Björn immer einen großen Einfluss auf Pelle hatte und bestimmt noch hat, da sie ja immer noch in Kontakt stehen. Als die Ermittler dann mit Pelles Frau Bente sprechen, sagt die sogar, dass Björn mehrmals verlangt habe, Sex mit ihr zu haben und sie dann das Gefühl hatte, dass sie das auch tun muss, weil ihr Mann nichts dagegen einzuwenden hatte. Oder sogar noch gesagt hat, ja, ja, mach, mach das, was der Björn sagt.
2: Also gibt's ja... Glaube ich, ganze äh, Porno-Kategorien,
0: <lacht> Nur wenn sowas gefüllt sind. Kenne ich natürlich nur vom Hören sagen. Ich auch. Björn wird allerdings später behaupten, dass er nicht der Initiator war, sondern sie selbst. Aber mhm. naja. Mhm, mh.
2: Also die waren zusammen im Gefängnis. Die waren mhm. erst im Schauppengurt, dann zusammen im Gefängnis. Da haben die Hypnose, Meditation, Yoga irgendwie gemacht. Wie sah das mhm. dann aus? Gibt es da irgendwie noch Berichte, was die da genau getrieben haben? Was so, Was war so der... Spirituelle Lehrplan oder so, dem wir gefolgt sind. Wie kam das?
0: Also, sie haben sich nach Möglichkeit von den anderen Gefangenen abgesondert und anscheinend gab es dort eine Bibliothek mit Büchern über Yoga und Meditation und östliche Lehren und die haben sie eben gelesen und auch selbst diverse Asanas gemacht und eben meditiert und sich auch in Hypnose versucht. Und je mehr die Polizei in diese Richtung ermittelt, desto mehr Leute findet sie, die meinen, dass Björn der wahre Täter sein muss, weil er Pelle völlig in der Hand habe, durch seine Fähigkeit, ihn eben hypnotisieren zu können. Denn das ist auch noch nicht alles. Björn hatte Pelle nicht nur seinen Drahtesel geliehen, sondern ihm auch die Pistole gegeben. Sie hatten sich am Vorabend des Überfalls getroffen und außerdem hat Pelle am Tag selbst seine Kleidung im Haus von Björns seniler Tante gewechselt, bevor er dann zur Bank geradelt ist. Somit steht fest, dass, wenn auch ungewöhnlich und bis dato noch nicht da gewesen, als Möglichkeit in Betracht gezogen werden muss, dass Björn da Drahtzieher ist und Pelle quasi seine willenlose Puppe, die er da in die Bank geschickt hat. Björn wird am 4. April festgenommen und als Mittäter angeklagt.
2: Okay, also ich kenne mich jetzt nicht so super gut aus, was so kriminelle Fälle und so weiter angeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann zählt ist als Beweis in so einem Moment für irgendwas. Können die dann sagen, ja, du bist halt in der bei der Tante im Haus gewesen. Äh, dementsprechend muss Björn ein Mittäter sein. Also wie, wie schnell gilt sowas als Beweis? Was reicht, was reicht nicht?
0: Also das, was sie bis jetzt haben, ist noch nicht wirklich stichhaltig. Zudem hat Björn auch ein Alibi. Er war mit der Untermieterin besagter Senila Tante im Wald spazieren, als der Überfall stattgefunden hat. Und einerseits sagt er natürlich, dass das ein völliger Blödsinn ist mit der Hypnose. Und andererseits sagt auch Pelle, nee, nee, das war ich schon ganz allein. Der Schutzgeist X hat es mir befohlen, aber der Björn, der hat gar nichts damit zu tun und deswegen lassen sie ihn dann auch wieder gehen.
2: Das klingt ein bisschen wie so Fanmail, die ich manchmal kriege. Ich kriege so Fanmail von Leuten, die mir tatsächlich sagen, dass ihr Schutzgeist ihnen befiehlt, mir bestimmte Sachen zu schreiben Ehrlich? und so weiter. Mhm. Es kommt ganz viel vor, dass da irgendwie so eine leichte, mhm. dass die Leute, glaube ich, auch leicht falsch verstehen, was ich überhaupt mache und so mhm. und mir irgendwas von welchen Schutzgeistern schreiben, krass, dass der Palle jetzt dann auch irgendwie davon anfängt heißt der Schutzgeist X oder weißt du den Namen nicht?
0: Nee, der Schutzgeist heißt X. Der heißt X. Ja. Pelle beginnt jetzt eben von X zu sprechen, mhm. seinem Schutzgeist, der ihm befohlen habe, die Bank zu überfallen. Das führt dazu, dass er jetzt im Laufe der Ermittlungen stetig psychiatrischen Untersuchungen unterzogen wird und im Dezember beschließt der Chefarzt der forensisch-psychiatrischen Klinik Dr. Max Schmidt, den haben wir ja schon gehört, und der hat ihn ja eben Jahre zuvor auch schon mal untersucht, dass Pelle schizophren ist und Ganz einfach, nicht ganz dicht. Er sagt, er sei nicht nur moralisch fehlerhaft, sondern auch zynisch, unzufrieden, wechselhaft, zurückhaltend und prahlerisch, ausgesprochen egoistisch und rücksichtslos, verantwortungslos und unzuverlässig.
2: Ich kann dir jetzt schon garantieren, dass ich diese Beschreibung auswendig lerne, wenn ich irgendjemandem eine Beleidigung in den Kopf schmeißen möchte und <lacht> sage, wie findest du so und so? Dieser Mann ist zynisch, unzufrieden, wechselhaft, zurückhaltend und prahlerisch, ausgesprochen egoistisch, rücksichtslos, verantwortungslos und unzuverlässig und obendrein, moralisch, moralisch fehlerhaft.
0: fehlerhaft. Aber auch das ändert sich schon bald wieder. Pelle schreibt nämlich über Weihnachten ein Geständnis, mega ausführlich, ganze zwei Notizbücher kritzel er voll. Oh krass. In dem steht, dass Björns Sko Nielsen der wahre Täter sei, weil der ihn durch Hypnose dazu gezwungen habe, diesen Banküberfall zu begehen und wenn nötig auch zu schießen. Vielleicht sprechen wir später noch genauer darüber, wie diese Hypnosesitzungen der beiden ausgesehen haben. Das ist nämlich auch super spannend. Mhm. Anfang Januar ändert Dr. Schmidt daher seine Meinung und bezeichnet Pelles' Geständnis als das Werk eines depressiven, aber ansonsten gesunden Mannes.
2: Okay, aber heißt das dann in dem Moment, dass der jetzt das Geständnis dann auch annimmt, dass er sagt, ja, dann ist es so? Er hat jetzt irgendwie einmal komplett seine, seine Meinung komplett geändert. Er sagt, erst Palle ist, er ist physisch krank, jetzt nicht. Und ist er jetzt schuld oder ist er jetzt nicht schuld?
0: Ja, also innerhalb weniger Tage wirklich hält er ihn jetzt plötzlich durch dieses Geständnis doch für zurechnungsfähig, obwohl er ja nach all ihren Gesprächen davor gemeint hatte, nee, ist er absolut nicht. Okay. Nun wird Björnsko-Nielsen, der sich immer noch in Kopenhagen aufhält, erneut festgenommen. Er kommt gleich mal in Untersuchungshaft, weil sie meinen, dass die Grundlage für eine Anklage gegen ihn als Mittäter wesentlich stärker ist als noch im Frühjahr. Und jetzt geht erst so richtig los. Hypnose und Spiritismus werden ausführlich diskutiert. Beide gelten als geheimnisvoll und dunkel, etwas, das man nicht so ganz versteht und was einem Angst macht.
2: Ja, das ist heute zum Teil noch so, aber ich weiß nicht, mhm. ob alle wissen, was Spiritismus ist. Muss man das irgendwie kurz einmal erklären?
0: Der Begriff Spiritismus oder Spiritualismus bezeichnet die Kontaktaufnahme mit den Geistern Verstorbener oder auch mit anderen Geistwesen, wie etwa Engeln, Dämonen oder Naturgeistern anhand bestimmter Praktiken, wie zum Beispiel Seancen oder Tischallrücken oder einem Ouija-Board. Hast du mal gemacht? Nein, ich habe mich nie getraut. nicht getraut? Nicht getraut. wir gleich
2: machen. Ich trinke das Glas gleich aus, dann machen wir das hier noch. Dann fragen ja, wir, wir Palle später. live einfach.
0: Ja, sehr gerne. Und Hypnose ist natürlich eine Technik, mit der Menschen sich selbst oder andere in eine hypnotische Trance versetzen, das heißt also in einen anderen Bewusstseinszustand. Früher hat man gedacht, dass dieser Zustand so ähnlich ist, wie wenn sie schlafen würden. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr, habe ich gelesen, sind die hypnotisierten Menschen in einem Zustand tiefer Entspannung. Und die Hypnose wird auch in der Medizin oder in der Psychotherapie verwendet oder natürlich auf der Bühne
2: weitestgehend weitestgehend richtig. Darf ich da noch was hinzufügen? Na, klar, gerne. Weitestgehend richtig. The State Theories der Hypnose, also dass es ein Zustand ist, sind mittlerweile weitestgehend überholt. Man geht eher davon aus, dass es ein zwischenmenschlicher Prozess ist, der aufrechterhalten wird, dass okay. also es auch kein unbedingt geänderter Bewusstseinszustand ist, sondern mhm. dass hypnotische Techniken jeweils daraus ausgelegt sind, das kritische Denken eines Menschen zu umgehen und ihn dadurch empfänglich für Suggestionen zu machen. Mhm. Und das heißt, wenn ich zu dir sage, Franziska, du klebst jetzt an deinem Stuhl fest, dann sagst du, nein, warum? So, das ist halt ein kritisches Denken. wenn ich aber eine hypnotische Technik benutze, um dieses kritische Denken zu umgehen und dann sage, du klebst an deinem Stuhl fest, jetzt mal ganz simpel gesagt, sagst mhm. du, ah krass, es stimmt, du nimmst es einfach an und befindest dich dann in so einer hypnotischen Schlaufe, aus der du nicht rauskommst und wo du jetzt meinst, das wäre die Wahrheit. Mhm. Und diese Techniken können eben, das kann Entspannung sein, das kann Schock sein, das kann äh, ganz große Emotionen sein, das kann kognitive Überladung sein, das kann eine Musterunterbrechung sein. Das sind alles Techniken, die darauf ausgelegt sind, dieses kritische Denken einen kurzen Moment auszuschalten. Mhm. Das hat man auch früher nicht verstanden und darum dachte man, okay, Hypnose muss auch mit Dämonen und Geistern zu tun haben.
0: Ja, ja. Naja. Der missglückte Banküberfall mit zwei Toten wirft nun die Frage auf, ob es möglich ist, jemanden so zu hypnotisieren und zu kontrollieren, dass der ein Verbrechen begeht. Und der Hypnotiseur nicht mal vor Ort sein muss, denn Björn ist ja bewiesenermaßen zum Tatzeitpunkt nicht mal in der Nähe der Bank gewesen, sondern irgendwo im Wald. Könnte man einen Mann durch Hypnose tatsächlich dazu bringen, einen Raub und einen Mord zu begehen? Die psychologischen oder psychiatrischen Untersuchungen werden fortgesetzt und weil das so eine spannende Frage ist, wird dieser Fall auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Mehrere Spezialisten untersuchen Pelle Hartrup, um herauszufinden, ob er definitiv hypnotisierbar ist. Weil anscheinend geht das nicht mit allen Menschen gleich gut.
2: Ja, das ist auch wieder so ein bisschen die Frage. Nicht alle Menschen eignen sich gleich gut für bestimmte Teilphänomene der Hypnose. Mhm. Nicht alle Menschen eignen sich zum Beispiel für körperliche Phänomene der Hypnose. wo Du sagst, du spürst keinen Schmerz oder äh, du kannst deinen Arm nicht mehr bewegen auf der Bühne. Mhm. Es gibt aber wieder andere Hypnose-Techniken die man in der Therapie zum Beispiel für alle Menschen ziemlich gleich gut benutzen kann. Darum ist beispielsweise, wenn jetzt jemand auf der Bühne hypnotisiert werden soll und das nicht so richtig funktioniert, ist das kein Indikator dafür, dass Hypnotherapie dann für diese Person nicht funktionieren wird. Ah ja. So, das muss man ein bisschen unterscheiden. Mhm.
0: Im Krankenhaus wird eine Seance abgehalten, bei der ausgewählte Gäste einem Experiment beiwohnen dürfen, bei dem Pelle und Björn auftreten. Also so eine richtige kleine Show ziehen die da ab.
2: Aha, krass.
0: Beide sitzen jetzt also in Untersuchungshaft und die berühmtesten Psychiater ihrer Zeit wollen allemal mal einen Blick auf das Paar werfen. Unter der Leitung des Chefarztes des städtischen Krankenhauses in Kopenhagen werden Pellet diverse Medikamente gegeben, darunter ein sogenanntes Wahrheitsserum, um zu testen, ob er anfällig für Hypnose oder auch andere Formen der psychischen Beeinflussung ist. Die Antwort ist ein klares Ja. Allerdings erst, nachdem es Dr. Reiter gelingt, Pelles Geist ein Stück weit von der Beeinflussung durch Björn oder X zu befreien. Auf Englisch wird das mit Locking Mechanism beschrieben, also dass sein Gehirn wie so eine Schranke hat und solange die unten ist, kann er nicht wirklich zu ihm durchdringen. Ich weiß jetzt den deutschen Begriff nicht dafür.
2: Locking Mechanism aus der Hypnose wird das beschrieben? oder?
0: Um, ja, mhm. Können, können wir nachher
2: nochmal noch mhm. durchsprechen, ist, ist schwierig. Es ist nicht so, also Hypnose wird oftmals und auch in solchen Fällen dann oftmals schnell irgendwie als zu krass oder zu schwarz-weiß dargestellt, wo man mhm. sagt, okay, der ist jetzt unter der Kontrolle, der Geist ist verriegelt, Punkt. Yeah. Ähm, können, können wir gleich vielleicht drüber sprechen, irgendwie, yeah. wie das funktioniert. Ich habe da ein paar Ideen, wie sowas ausgesehen haben mag oder auch nicht. Mhm. Ich glaube, was hier natürlich ein guter Punkt ist, äh, ist einfach die Zeit, die man mit jemandem verbringt und das Vertrauen, das erzeugt wird, das führt natürlich irgendwann dazu, dass du vielleicht auch dann doch zu jemandem durchdringen kannst, weil er mhm. kennt den ja auch schon eine ganze Zeit dieser Doktor, ne? das ist immer noch der gleiche, oder? Das ist
0: jetzt ein anderer. Ah, das ist
2: jetzt ein anderer. Ah, ja. äh, entschuldige bitte. Ich bin noch an diesem Wahrheitsserum hängen geblieben. Was ja. ist da, was das denn? Hast du das gefunden? Das höre ich zum ersten Mal.
0: Das wird immer wieder eingesetzt, also oh, heutzutage glaube ich nicht mehr. Das sind halt so Drogen, zum Beispiel Amphetamine, die deine Fähigkeit, dich selbst unter Kontrolle zu halten, okay. herabsetzen. Ja. Und deswegen plauderst du dann aus, obwohl du es eigentlich gar nicht willst.
2: Okay, okay.
0: Weil du dich eben selber nicht mehr so ganz unter Kontrolle hast. Weil man hast.
2: mit manchen Mittelchen manchmal Sachen dann schneller mal ausplaudert ja, und eine genau, lockere genau. hat. Ich gehört von Freunden.
0: Also ein Gläschen Sekt reicht bei manchen ja schon. Das
2: ist schon wie ganz auch locker wird. gehört. <lacht>
0: Durch wachsendes Vertrauen und dadurch, dass er sich Zeit nimmt, dieser Doktor den Fall und die Beweise mit Pelle zu besprechen und natürlich auch dadurch, dass Björn nicht mehr an ihn rankommt, gelingt es ihm nach und nach, diese Schranke zu öffnen und Pelle selbst zu hypnotisieren. Und er meint, von dem Moment an ist es total einfach.
2: Inwiefern einfach? Also, dass die Hypnose jetzt so einfach ist bei ihm, ja? Genau. Okay. Weißt, du, weißt du, wie die das getestet haben, was die gemacht haben? Also, wie kommt mm. er auf die Schlussfolgerung?
0: Sie stechen ihm zum Beispiel Nadeln in den Körper. Wenn er nicht reagiert, dann ist das für sie ein Beweis dafür, dass er sich in Trance befindet. Dieser Chefarzt, Dr. Paul Reiter, ist sicher, dass er herausgefunden hat, dass Pelle wirklich jedes Mal in Trance ist. Ein anderer Experte für Hypnose, ein Dr. Gerd Jörnsen, glaubt hingegen, dass diese hypnotischen Zustände nicht echt sind, sondern Pelle blufft, weil das für ihn der einzige Weg sei, einer langjährigen Haftstrafe zu entgehen. Wobei ich auch sagen muss, diese Untersuchungshaft allein dauert schon drei Jahre an. Okay. Der Fall kommt erst im Sommer 1954 vor Gericht. Bis dahin gehen die Meinungsverschiedenheiten der Ärzte und sogenannte Experten weiter.
2: Okay, krass. Es ist schon wieder total komplex, alles, was man hier sieht. Es so, gibt so viele verschiedene Motivationen und Ansätze, wie diese Hypnose an Wohler nicht funktionieren könnte. Mhm. Kommen wir, wie gesagt, gleich dann drauf. Mhm.
0: Dr. Paul Reiter ist ein Mann, der sich seit Jahren sehr für dieses Thema interessiert. Er beschäftigt sich intensiv mit der Wirkung von Hypnose und der Frage, ob man damit Personen zu Handlungen veranlassen kann, die sie unter normalen Umständen nicht tun würden. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass es möglich ist, jemanden durch Hypnose dazu zu bewegen, ein Verbrechen zu begehen. Eine normale Person könne seiner Meinung nach dazu gebracht werden, etwas zu tun, was sie normalerweise nicht tun würde, sofern die Handlung aus Sicht dieser Person immer noch moralisch gerechtfertigt ist. Und er meint also, nachdem er auch zahlreiche Gespräche mit Pelles Freunden und Verwandten geführt hat, dass Björn Pelle bereits im Gefängnis geistig und emotional so manipuliert hat, dass der schließlich zu der Überzeugung gelangt ist, dass ein Mord nicht nur komplett akzeptabel, sondern sogar unvermeidlich ist. Und damit eben moralisch gerechtfertigt. Der Streit darüber, ob Pelle Hartrup oder Bjørn Sko nielsen der wahre Schuldige ist, bleibt. Der Prozess zieht sich über einen Monat hin. Der eine sagt, ja, das ist alles möglich. Der andere, nein, Quatsch, es ist nicht mehr als eine schöne Ausrede. Vielleicht haben die beiden den Überfall gemeinsam geplant, aber Schuld am Ausgang ist der Pelle schon selbst.
2: Das ist mega schwer. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Björn Nielsen, dass der ihn tatsächlich jahrelang da hypnotisiert hat und mhm. irgendwie manipuliert hat, dann muss man das, glaube ich, ähnlich betrachten, wie wenn da jetzt das Wort Hypnose einfach mal wegfallen würde mhm. und man sagt einfach, okay, der hat jahrelang mit dem gesessen und dem irgendwie ein Floor ins Ohr gesetzt und den so unter seiner Knute gehabt und irgendwie gebrainwashed, wer ist dann schuld? Wenn man jetzt hier einen Menschen hat, der vielleicht charakterlich aktuell nicht stark ist und du hast jemanden anderen, der diese Schwäche ausnutzen möchte, Wer ist dann schuld daran? Da weiß ich nicht, wie das dann rechtlich aussieht. Aber es ist halt fast wie so ein Großziehen einer Person in ein bestimmtes ethisches Bild, was dir dann erlaubt, diese Person. Es ist halt wie so ein, wie so ein Sektenführer oder so. Fast ja. so in die Richtung geht die Beziehung dann vielleicht.
1: Mhm.
2: Und da weiß ich nicht, wer dann schuld daran ist. Das weißt du vielleicht besser. Hast du bestimmt mal einen Case <lacht> drüber gemacht oder so? Was ist, wenn irgendwie so ein Kirchentyp jemandem sagt, bring dich um und die machen das? Mhm. Ist, ist er dann schuld? oder Also keine Ahnung.
0: Das wäre natürlich dann Anstiftung zum Suizid und das ist schon eine Straftat.
2: Dann ist es wahrscheinlich auch Anstiftung zum Mord oder so, oder? Ja, das ja. dann, wird es dann auch geben, denke ich mal. Ne? Klar. Dann wird das wahrscheinlich, würde ich es spontan, zumindest an diesem Punkt, was ich jetzt gehört habe, würde ich es da drunter stellen und mhm. sagen, die Hypnose. Also wir sind jetzt mittlerweile im Hypnosewissen an einem Punkt, wo man sagt, es ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und im Grunde, sogar wenn es Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass sie absolut nichts dagegen tun können. Können sie es? Es ist nie mhm. so, dass du jemanden absolut zu irgendwas direkt mit einer totalen Kraft zwingen kannst, aber du kannst natürlich über Monate, über Jahre hinweg an jemandem so wegarbeiten, das geht auch ohne Hypnose, dass er dann glaubt, dass er dir unterlegen ist oder irgendwas ja. tun muss. So. Ja,
0: ja, das kannst du auch einfach in deiner Beziehung haben, in deiner Familie. Genau, genau. genau. Ja. Und
2: darum würde ich hier sogar dann für die Bewertung einfach das Wort Hypnose dann wegfallen mhm. lassen für den Moment und sagen, ja der wurde halt dann gegebenenfalls manipuliert von diesem Björn. ja einfach, einfach stumpf manipuliert und hat das dann gemacht und dann war es vielleicht Anstiftung zum Mord. muss man vielleicht noch mehr zu zuhören. Zu du hast gesagt, du wolltest mir noch erzählen, wie diese Hypnosesitzungen bei den beiden ausgesehen haben. Ja,
0: genau. Also im Gefängnis sollen sie schon stundenlange Trance-Experimente durchgeführt haben, vorzugsweise am Abend, da gibt es im Knast dann eh nichts mehr zu tun. Björn lässt Pelle sogar schlafen gehen, ohne ihn zuvor wieder aus dem Trancezustand herauszuholen. Das wird immer wieder ganz besonders hervorgehoben, dass er ihn da einfach nicht mal über Nacht oder irgendwas rausgeholt hat und dass er zu lange quasi in diesem Zustand war.
1: Mhm.
2: Ist, glaube ich, ein veraltetes Problem. Würde man mhm. heute, glaube ich, nicht mehr als Problem sehen oder nicht mehr irgendwie vorher, nicht mehr besonders hervorheben, weil man halt mhm. sagen würde, ja, dieser trance oder dieser trance bricht einfach ab an einem bestimmten Punkt. Mhm. Die Schwierigkeit und warum das so komplex ist, ist, dass Hypnose und Suggestibilität auch ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun hat. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Hypnose, der Prozess an sich, ist nicht schädlich. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der mal gehört hat, dass Hypnose dir äh, ein Kindheitstrauma wieder ausgraben kann, dann kann es sein, dass die Person zu mir auf die Bühne kommt, hypnotisiert wird und sich selbst in so eine traumatische Abreaktion reinwirft, nur weil sie die Erwartungshaltung hat, dass es passieren könnte. Und wenn jetzt dieser Palle zum Beispiel glaubt, wenn ich nicht aus dem Trance-Zustand offiziell erweckt werde, in Anführungsstrichen, dann wird das was mit mir machen. Da kann das sein, dass der sich selber über seine Erwartungshaltung dahingehend beeinflusst, dass er am nächsten Tag halt jetzt meint, beeinflussbarer zu sein und mhm. weniger Widerstand leisten zu können und so weiter. Darum ist ja. es halt so komplex, weil die Hypnose selbst das eigentlich nicht macht, aber die Erwartungshaltung und was daran festgebunden ist, dann vielleicht wieder schon.
0: Ja, also ich glaube dadurch, dass die eben 24 Stunden aufeinander kleben mhm. und der Björn ihn die ganze Zeit beeinflusst, hat das ja. wahrscheinlich eben, wie du schon sagst, ja. weniger mit dieser Hypnose oder der Trance zu tun, als einfach, ja, er hat einfach eine gewisse Macht über ihn.
2: Genau, es ist einfach eine krasse Machtdynamik mhm. und vielleicht dann Palles Glaube an die Trance oder so. Es Kann ja auch sein, dass in dieser ja. Bibliothek, dass der halt, weiß ich nicht, vielleicht hat er da ein Buch über Hypnose gefunden und da steht halt drin, weil es ein altes Buch ist, der Hypnotiseur hat in Hypnose absolute Macht über sein mhm. Subjekt. Und er liest das und denkt, alles klar, Expertmeinung, das stimmt. Dann fängt der Björn an, ihn zu hypnotisieren und er zieht die Schlussfolgerung, okay, Björn muss jetzt komplette Macht über mich haben, weil wir ja Hypnose machen. Und allein ja. diese Erwartungshaltung kann das dann aber erzeugen. Wenn die dann eben das einschleifen, diese Dynamik über Jahre hinweg, dann wird er irgendwann glauben, dass er keinen Widerstand leisten kann und kann ihn dann vielleicht faktisch auch nicht mehr leisten, weil er sich das so eingeredet hat.
0: Ja, gleichzeitig isolieren die beiden sich nämlich auch von allen mhm. anderen. Also beziehungsweise Björn isoliert quasi den Pelle. Weil er auch nicht mehr will, dass er noch wirklich mit anderen Leuten spricht. Das haben wir auch immer wieder in High-Control-Groups. Ja, in cool Kult halt, so Sekten ja. und so. Nach einiger Zeit beginnt Björn den Schutzgeist X einzuführen. X spricht durch Björn mit Pelle und hält göttliche Informationen für ihn bereit. Er sagt zum Beispiel, dass alles, was er bisher erlebt hat, auch die Zeit im Gefängnis, nur Tests sind, um ihn zu stärken und auf sein wahres Schicksal vorzubereiten. Irgendwann übernimmt X dann komplett das Yoga-Training und dann kommt im Verlauf dieser 18 Monate so weit, dass Björn Pelle anscheinend gar nicht mehr extra zu hypnotisieren braucht. So normal ist das alles schon zwischen ihnen geworden. Also sie lassen dann dieses Ritual quasi einfach weg.
2: Mhm, mh. Das ist auch mega interessant, dass dieser Björn den X einführt mhm. in dem Moment. Das ist, wenn er das mit Absicht gemacht hat. Mega der smarte Move, weil er jetzt die Instruktionen auf eine höhere Macht verlegt und das mhm. ist ein ganz klassisches, auch rhetorisches Mittel, dass du nicht jemandem, dass ich dir zum Beispiel keinen Rat gebe, sondern sage, mein weiser Freund so und so oder mein Großvater hat immer gesagt, dass du so und so machen solltest mhm. und plötzlich kommt das nicht direkt von mir, Du kannst mich dafür auch nicht bekritisieren, sondern von jemandem, der es ja besser weiß als wir beide und das kann man vielleicht in so einer X-Figur dann auch wiedersehen, dass das jetzt eine höhere Macht ist, die dann Befehle gibt, aber vielleicht auch Ratschläge gibt und so. Und wenn der Björn das mit Absicht gemacht hat, wenn er das äh, sich selber ausgedacht hat, diesen Move, dann ist das richtig clever. Und da kann er immer noch als Freund auch fungieren und kann alles, ja. was man nicht gut läuft, irgendwie abschieben auf. Aber X hat gesagt, und wir verstehen ihn einfach nur nicht. Es ja. ist Gottes Wille. Hinterfragt mhm. das nicht.
0: Genau. X gibt ihm jetzt Aufgaben, die seine Treue testen. Und natürlich darf Pelle mit niemandem über ihre spezielle Beziehung sprechen, Sonst würde er niemals Samadhi erreichen, also quasi die völlige Erleuchtung. Oh nein. Wieder typischer High-Control-Move. Mhm. Er sagt ihm, Pelle sei dazu bestimmt, die dänische Nationale Kommunistische Partei zu gründen und ganz Skandinavien zu vereinen. Und da echte Yogis vegetarisch leben, sagt X, er soll seine Fleischrationen Björn überlassen. Was das ist so ein Zufall, was der X sagt. Ja, aber das ist natürlich auch wieder so ein super Trick, den ich fast jedes Mal habe, wenn es um Sekten geht. Weil viel Protein wird es im Gefängnis in Kopenhagen Ende der 40er nicht geben. Und ein starker, ein großer Proteinmangel schränkt die Fähigkeit, logisch zu denken, stark ein. Und also das kommt immer wieder vor. Clever. Ja.
2: Ich bin immer, wenn ich sowas lese, bin ich so zwischen, dass ich denke... Respekt, smart und mhm. aber wie schlimm eigentlich. Aber ja. Dass man auch, du guckst dir das an und denkst so, boah, also krass gut aufgebaut und mhm. richtig fürchterlich zugleich.
0: Ja. Ja. Aber es geht noch weiter. X verlangt von Pelle, dass er sich von der materiellen und der fleischlichen Welt lossagt. Sex. No
2: pun intended.
0: <lacht> Sex wird es, wenn sie draußen sind, nur geben, wenn X sagt, dass es okay ist. Weltliche Besitztümer soll er auch lieber Björn geben, beziehungsweise X, der irgendwann Björn im Grunde ablöst. Also Björn ist dann eigentlich nicht mehr da, nur noch sein Körper.
1: Mhm.
0: Und dann üben sie Banküberfälle und spielen sogar durch, wie Pelle seine eigene Mutter erschießt. Das ist der ultimative Treuetest, denn der Schutzgeist sagt, dass ihm nur bei absolutem Gehorsam Samadhi sicher sei.
2: Guck mal, das ist so eine, so eine Door-in-the-Face-Technik fast. Ne? Door-in-the-Face heißt ja, dass du quasi jemandem viel zu viel abverlangst erst. Das machen mhm. so Marketer zum Beispiel oder auf der Straße. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, würdest du 1.000 Euro spenden für Unit dann sagst heißt, du, nee, auf gar keinen Fall. Und dann sagst du, ja, wie wärst du mit 5 Euro? Und dann sagst du, super, das mache ich, weil das plötzlich gar nicht mehr so viel scheint. Und wenn ihr jetzt hier schon durchspielen, dass er du sagt, wie würdest du deine Mutter erschießen, da kannst du ja gar nicht mehr drüber kommen. Alles mhm. andere, was er da noch jemals verlangt von ihm, erschießen Fremden oder so, ist sofort ein Schritt runter. Und wenn er die Mutter schon gemacht hat, die Mutter schon erschossen hat. Im Geiste. Im Geiste, genau. Dann ist ja alles andere easy danach. Da hat ja. er alles andere eigentlich schon mitgenommen und wird das machen.
0: Genau. Irgendwann beginnt Pelle Björns Verzell. Xs Stimme mhm. zu hören, selbst wenn der nicht anwesend ist. Sie haben auch einen geheimen Code, das ist XH2O. Wenn er das liest, dann soll das sicherstellen, dass er alle folgenden Instruktionen befolgt. Pelle flieht aus dem Gefängnis nach Hamburg, kehrt allerdings zwei Wochen später wieder zurück. Nachdem Björn früher entlassen wird als Pelle, schreibt er ihm immer noch Briefe, die er mit X unterschreibt, ins Gefängnis. Und sobald auch Pelle frei ist, führen sie die intensiven hypnotischen Trainingseinheiten weiter. X stellt Pelle eine junge Frau namens Bente vor, die er heiraten soll. Die Bente, die hat nichts dagegen, sie freut sich wahrscheinlich und stimmt zu, weiß aber natürlich nichts von diesem angeblichen Schutzgeist X und die beiden heiraten tatsächlich im April 1950. Björn ist übrigens auch verheiratet.
2: Okay, aber es war ja auch nicht Björn, der dann nachher Sex gehabt hat mit Bente, sondern X. Das war
0: dann wahrscheinlich, ja. Dann ist es ja Nur okay. Nur kannst du der dann. Bente nicht sagen, dass es X gibt.
2: Ah, das, da, ah, das ist schwierig. Das ah, Da ja. hat er dann einen kleinen Fehler gemacht. Mit das ist dann, Wenn der jetzt verhaftet wird nachher, der Björn, dann ist das der Preis, den er da für den Sex bezahlt hat, weil die also. ihr das nicht sagen konnten von X. Da hat er seinen jetzt ja. einen Fehltritt begangen, <lacht>
0: Im Juni beginnen Pelle und X das minutiöse Training für einen Bankraub, den er am 23. August durchführt. Da er das gesamte Geld sofort an X übergibt und die Beweise anscheinend nicht ausreichen, wird Pelle dafür nicht bestraft. Anfang 1951 wird der nächste Bankraub geplant und unter Hypnose geprobt. Dabei hält X Pelle immer wieder vor Augen, dass seine Überwindung des Reinkarnationszyklus davon abhängt, ob er hierbei erfolgreich ist. Björn probiert auch mit Chloroform herum, um die Wirkung noch zu verstärken oder das Erlebnis zu vertiefen. Der Überfall geht aber, wie wir schon wissen, schief und zwar in wirklich jedem einzelnen Punkt. Und obwohl er instruiert wurde, nichts zu verraten, spricht Pelle bald schon von seinem Schutzgeist X.
2: Aber nur von dem Schutzgeist X, nicht von Björn.
0: Nein, ich weiß gar nicht, wie sehr der zu dem Zeitpunkt überhaupt noch in Pelles Kopf vorhanden ist. weil Schließlich gibt es jetzt seit Jahren eigentlich nur noch X, der quasi eben Björns Körper benutzt, um mhm. mit ihm zu kommunizieren. Oder manchmal sieht und hört er ihn auch so, ohne dass Björn anwesend ist. Praktisch. Nach drei Jahren in Urhaft und mehreren harten Wochen vor Gericht fällt endlich das Urteil. Die Geschworenen kommen zu dem Schluss, dass Pelle Hartrup das Verbrechen nicht aus freien Stücken begangen hat. Björn skao böse Blicke hätten den armen Mann in einen Mörder verwandelt.
2: Die bösen Blicke ist so also the evil eye quasi?
0: Ja, der böse Blick. Ne? Okay. Er war also nur ein Instrument von Björn, nur eine willenlose Puppe, die dessen Befehle ausgeführt hat und damit unzurechnungsfähig. Mhm. Infolgedessen wird Pelle auf unbestimmte Zeit in die psychiatrische Abteilung eines Gefängnisses eingewiesen. Björn hingegen wird zu lebenslanger Haft verurteilt, für Raub, versuchten Raub und Totschlag, obwohl er, wie schon gesagt, für diesen Zeitraum ein Alibi hatte und überhaupt nicht vor Ort war oder physisch auch nur in der Nähe dieser Bank. Er soll die Tat geplant und Pelle dazu manipuliert haben, sie zu begehen. Einige Jahre später wird der Fall erneut aufgerollt, weil Pelle Hartrup nun bestreitet, während der Morde unter dem Einfluss von Hypnose gestanden zu haben und sagt, er sei es ganz allein gewesen. Björn habe nichts damit zu tun gehabt und überhaupt, er habe die Psychiater bei den ganzen Tests auch nur belogen. Die hätten ihn gar nicht hypnotisieren können. An seiner Strafe ändert sich dadurch jedoch nichts. Er ist eh zu einem unbefristeten Aufenthalt in der forensischen Abteilung des Gefängnisses hersted verurteilt und der dänische oberste Gerichtshof hebt auch die lebenslange Haftstrafe von Björns Gron Nielsen nicht auf. Einige Jahre später nimmt ein Unterausschuss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg den Fall zur besonderen Prüfung wieder auf, finde ich wahnsinnig spannend, mhm. und kommt zu dem Schluss, dass beide von der dänischen Justiz zu Recht verurteilt worden waren.
2: Sonst nichts geändert. Beide bleiben erstmal, mhm, genau. wo sie sind, ja. Okay.
0: Pelle Hartrup, dessen erste Tochter mit seiner Frau Bente übrigens wenige Tage nach dem missglückten Raubüberfall zur Welt gekommen ist, Oh Mhm wird zu Heiligabend 1966 entlassen. Er ist 45 Jahre alt. Er mhm. nimmt seine Arbeit als Werkzeugmacher wieder auf und lässt sich schließlich zum Krankenpflegehelfer ausbilden. Allerdings mit geändertem Namen. Er nennt sich nicht mehr Pelle Hartrup, sondern Pelle Wischmann.
2: Also Sag es mir jetzt, er nennt sich nicht mehr Pelle Hartrup, sondern X. Dum, dum, dum. Cliffhanger. Next Episode. <lacht>
0: Er nennt sich jetzt Pelle Wischmann. Das geschieht auf Anraten seines Anwalts, um ihm sein neues Leben zu erleichtern, weil man ihn so nicht mehr so leicht mit seinen früheren Verbrechen in Verbindung bringen kann. Angeblich weiß seine letzte Freundin nicht einmal von seiner gewalttätigen Vergangenheit. Er stirbt im Frühjahr 2012 im Alter von 79 Jahren und wird auf einem Friedhof in Kopenhagen beigesetzt. Bjørn Nielsen wird ein halbes Jahr später freigelassen, also Mitte 1967. Er behält seinen Namen und veröffentlicht mehrere kurze Bücher zu diesem Thema in seinem eigenen Verlag.
2: Ach, crazy.
0: Er begeht am 26. Mai 1974 im Alter von nur 59 Jahren in seiner Wohnung in Arma Suizid mit Zyankali. Es gibt natürlich bei so einem Fall mindestens immer einen Film. Mindestens. Und zwar gibt's einen, tatsächlich, der kam 2018 unter dem Namen Mörder, unter zwei Namen gleich raus, nämlich Murderous Trans und The Guardian Angel. Und der finnische Regisseur Arto Hallunen gehört wohl zu den wenigen Personen, die Palle interviewen durften. Der hat nicht mit jedem gesprochen, aber mhm. mit Arto hat er geredet.
2: Warum hat der Film zwei Namen? Ist das so ein Kunstding? Das ist
0: halt international, also Koproduktion ah. von drei Ländern und da haben die Filme oft mal mehrere Echt? Namen. Mhm, ja. ah, crazy.
2: Aber auch auf Englisch dann mehrere Namen tatsächlich. <lacht> ja,
0: <lacht> aber wenn du, wenn du an das deutsche Kino denkst, also mhm. amerikanische Filme, die natürlich einen englischen Titel haben, äh? kommen dann manchmal in Deutschland mit einem anderen englischen Titel raus. Echt? Ja. Wie Kommt dumm. Vor. Ja, das ist ziemlich
2: bescheuert. Mega unnötig. <lacht> Ich zum ersten Mal bin jetzt schon kein Fan von dem Regisseur Arto Ich bin ich kacke mit dem Titel, aber hoffentlich war der Film gut.
0: Wahrscheinlich hat er sich es gar nicht selber ausgesucht. Nee, vermutlich dann, nicht. Ja.
2: Sorry, Arto, ganz liebe Grüße. Die
0: Produktion und der Vertrieb.
2: Ich bleibe weiterhin Fan.
0: Später sagen manche, dass Pelle der perfekte manchurian Candidate gewesen sei. Das steht auch so in dem Buch The CIA Doctors, Human Rights Violations by American Psychiatrists von Colin A. Ross, dem ich einige Fakten über diesen Fall entnommen habe. Diese Bezeichnung Manchurian Candidate, sagte die was?
2: Ja, so, so ein Schläfer quasi oder so. Mhm. Jemand, der genau. undercover hypnotisiert wird und selber nicht weiß, dass er... Ja ein Spion oder Agent oder Attentäter ist oder so.
0: Genau, das stammt von dem Titel eines Romans von ja. 1959, einem Politthriller von Richard Condon. Gibt, habe ich gerade schon gesagt, auch zwei Filme desselben Titels, die darauf basieren. Der letzte mit Denzel Washington in der mhm. Rolle, des Mentoring Candidate eben. Okay. Und darin wird der Sohn einer prominenten US-amerikanischen Politikerfamilie durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht, Morde zu begehen, an die er sich hinterher nicht erinnert. Wenn das tatsächlich ginge, das hieße ja, dass es die Methode für das perfekte Verbrechen gibt, nämlich eben Hypnose. Mhm. Da möchte ich jetzt noch kurz über die Frage sprechen, wer der wahre Täter war und was du meinst. Hat Pelle dafür gesorgt, dass sein Freund zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, indem er sich als Opfer dargestellt hat? Oder war es Björn, der die Schwäche eines Menschen ausgenutzt hat und ihn tatsächlich dazu manipuliert hat, dieses Verbrechen oder diese Verbrechen zu begehen?
2: Und ich glaube, Letzteres. Ich glaube, Björn hat die Schwäche eines Menschen ausgenutzt und das wäre auch ohne Hypnose prima gegangen. Hätten die vielleicht mhm. da kein Buch über Hypnose gefunden, sondern nur ein Buch über Channeling von Engelsgestalten, dann hätte das vermutlich sich genauso entwickelt, ohne dass jemals Hypnose zu Wort gekommen wäre.
0: Wahrscheinlich hätte er nicht mal ein Buch dazu gebraucht.
2: Vermutlich ehrlich. nicht, genau. Vermutlich nicht. Dann hätte er sich vielleicht irgendwas anderes ausgedacht oder so oder er hätte ihn einfach so unter seiner Knute gehabt, ohne dass es ein Ritual dafür gab oder so. Ist mhm. ja wurscht. Verritualisierung von Prozessen hilft natürlich. Das ist auch zum Beispiel wieder. Eine Verritualisierung ist immer etwas, was auf Emotionen abgestimmt ist und damit unser kritisches Denken umgeht. Und im Grunde ist jedes Ritual darauf abgestimmt, unser kritisches Denken so zu umgehen, dass wir bestimmte Suggestionen, meistens Suggestionen des Komforts, von uns selber annehmen und uns im Nachhinein besser fühlen. Darum kann eben Hypnose als Ritual dann auch gut funktionieren für sowas. Ich glaube, was hier wichtig ist zu sagen, ist, dass Hypnose halt keine Allmachtspille ist, weder in die eine noch in die andere Richtung. Du kannst mhm. nicht mit Hypnose sagen, so Franziska und jetzt findest du Zigaretten für immer ekelhaft. Das <lacht> funktioniert bei manchen Menschen. Wenn die Erwartungshaltung und Autosuggestibilität hoch genug ist, dann kann das funktionieren. In den meisten Fällen braucht Hypnose etwas mehr Arbeit und es ist eher ein Set an Techniken und Werkzeugen, die du erlernst und selber anwenden musst. Mhm. Aber eben auch in die andere Richtung du kannst nicht sagen, mit Hypnose habe ich jetzt alle Macht über dich und begebe dir einen Mord. Auch da gibt es wieder die Menschen, die vielleicht so eine krasse Erwartungshaltung daran haben, dass sie glauben, dass es funktioniert und sie werden es machen. In den allermeisten Fällen nicht. Und das heißt also auch, dass du mit Hypnose nicht... Ich kann jetzt nicht rausgehen und zu jedem Menschen einfach sagen, hier, du bist hypnotisiert und jetzt gib mir all dein Geld und begeh bitte noch einen Mord für mich. Das wird nicht funktionieren in den meisten... Ist auch gut so. Ist doch sehr gut so, ja. Findest du? Ja. Das, ich muss immer noch Tour machen. Ich muss immer noch, <lacht> immer noch Tour machen und arbeiten. Nein, das ist natürlich sehr gut so. Es ist schön und es ist beruhigend. Und das wird aber oft falsch dargestellt, dass Hypnose ja. das so machen könnte. Kann es nicht. Es ist sogar in den allermeisten Fällen so, dass eine Amnesie durch Hypnose nicht eintritt oder nur bedingt eintritt und auch nur dann eintritt wieder, wenn die Erwartungshaltung da ist oder es spezifisch gesagt wird, eigentlich gibt es nichts im Hypnoseprozess, das irgendwie begründen würde, dass Leute etwas vergessen. Mhm. Tun sie auch nicht. Was bei einer Amnesie höchstens passiert ist, dass die Erinnerung im ersten Moment nicht angelegt wird, weil die Menschen so abgelenkt sind kognitiv, dass sie halt die Erinnerung nicht machen. Dann haben sie es nicht im Nachhinein vergessen, sondern sie sind einfach nicht bei der Sache. Mhm. So ähnlich wie, wenn du nach Hause fährst, und du erinnerst dich nachher nicht mal an den Nachhauseweg, weil du in ja. Gedanken warst, du warst ganz woanders. So eine Dissoziation. Genau. Du hast es nicht vergessen. Die Erinnerung war nicht da und dann hast du sie vergessen, sondern sie wurde einfach im ersten Moment nicht angelegt.
0: Weil es nicht wichtig war. Weil
2: es nicht wichtig war, ja. weil du woanders bist. Genau. So ähnlich ist es dann mit der Hypnose. Mhm. Also ich glaube hier, dass wir hier zum einen einen Menschen hatten, der vielleicht nicht mal charakterlich schwach, so Hypnose hat auch nicht viel mit Schwäche zu tun, aber der vielleicht einfach instabil war in dem Moment und sich darum an jemanden klammern wollte, der sich vielleicht unsicher auch gefühlt hat, vielleicht auch eine psychiatrische Vorerkrankung hatte, mhm. weiß ich nicht, der dann von jemand anderem ganz mies ausgenutzt wurde über Jahre ja. hinweg. Ich glaube, das ist, was es ist und wer dann schuld ist, vermutlich Björn Schuld und Palle in eine psychiatrische Behandlung geben
0: Du bist einverstanden mit, mit wenn, dem Rechtsspruch. So ist,
2: genau, so, genau, so war es letzten Endes auch. Ne? Ja. Genau, Ich hätte dann, glaube ich, auch gesagt, ich meine, ich bin weder ein Richter, noch kenne ich mich da irgendwie aus, aber nur von dem, was wir jetzt mhm. hier besprochen haben, hätte ich gesagt, okay, Björn ist schuld, der hat den irgendwie dazu getrieben, einfach, wenn alles so stimmt, wie man es hier gelesen hat, und äh, der Palle muss aber natürlich dann in Behandlung, den kannst du auch nicht weiter so rumlaufen lassen. Da muss was gemacht werden. Ja. Das scheint ja auch funktioniert zu haben, oder? Also, ja, ja, das ja, hat ja, absolut scheint funktioniert. Scheint dann ja den Rest des Lebens normal gelebt zu haben.
0: Ja, die sind, also es ist nichts darüber bekannt, dass sie einander nachher nochmal ja. begegnet wären Und es ist bestimmt für vor allem für Pelle weitaus besser. So,
2: oder ja. dass er rückfällig geworden wäre oder so. Ja, nee. Das machen mal alles.
0: nee, 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 nee. Es gibt aber noch eine Theorie, dass die Ärzte, die ihn untersucht haben, statt die Wahrheit aus ihm rauszuholen, versehentlich eine Geschichte in seinen durchaus schon verwirrten Kopf eingepflanzt haben. Mhm. So, es kam in den 80ern vor allem vor, zur Zeit der Satanic Panic, wo plötzlich sogenannte unterdrückte Erinnerungen total en vogue waren und tatsächlich Menschen wegen Vergewaltigung und Menschenopfern und so verurteilt waren, obwohl nichts davon stattgefunden hat. Und wir wissen zwar von Mithäftlingen, dass Björn Pelle hypnotisiert hat und es gibt auch Briefe, die mhm. beweisen, dass er mit X unterschrieben hat und dieser sogenannte Aktivierungscode XH2O stand da drin, und die Mithäftlinge und viele Leute, die während des Prozesses dabei waren, die sagen, ja, der Björn, der hat auch immer wieder so die Finger überkreuzt und die Beine und alles getan, um dem Pelle immer wieder so ein X zu zeigen. Also ich meine, ich sitze jetzt hier mhm. auch mit überkreuzten mhm. Beinen und nicht, weil ich, ich dir ein X zeigen möchte. Äh, ah, ja. weil ich
2: wollte nämlich gerade sagen, ich spüre so eine leichte Blutlust in mir aufsteigen.
0: <lacht> also das hat er alles gemacht, noch während des Prozesses, um Pelle in seinem Band zu halten. Mhm. Aber ja, also es, äh, wie ich dir schon ansehe, wir halten es beide wohl eher für Quatsch. Also ich kann, ich kann mich an so eine ähnliche Sache irgendwie aus meinem eigenen Leben erinnern. Ja. Als ich 13 war, war ich mit meiner Freundin in Urlaub und wir waren beide in einen Max verliebt.
1: Mhm.
0: Und, deswegen, und nur deswegen ist uns aufgefallen, dass in, dieser, in diesem Örtchen in Kroatien total oft irgendwo was mit Max stand. Mhm. Da wurde Kinder-Maxi-King verkauft mm, mm, und ein Boot gab es, mm. das Max hieß und sowas. War für uns total das Zeichen, mm -hmm. aber in Wirklichkeit ein absoluter Blödsinn.
2: Das ist der sogenannte Bestätigungsfehler. Confirmation ja. Bias heißt das Ding auf Englisch. Wenn du ein rotes Auto hast, dann plötzlich alle ein rotes Auto, in mm -hmm. Anführungsstrichen, weil du den Fokus eben irgendwo hinlenkst und dann dir solche Sachen eher auffallen. Ja. Das ist ja auch das Prinzip hinter zum Beispiel vielen Verschwörungstheorien, wenn die sagen, okay, QAnon oder so. Wir suchen nach Zeichen. Alles, was da reinpasst, nehmen wir mit. Alles, was gegenteilig so beweist oder nicht reinpasst, wird halt einfach fallen gelassen. Ja. Yeah. Confirmation Bias. Ja klar. Ja. Vielleicht erliegen die Ärzte in dem Moment dem Bestätigungsfehler und suchen halt nach Bestätigung dafür, dass Björn mehr gemacht hat, als er eigentlich gemacht hat. Das weiß ich nicht. Ähm, die Theorie, dass die Ärzte die ihn jetzt untersucht haben, ihm was eingepflanzt haben, vielleicht teils teils. Also da da ja von selbst irgendwie und da ist auch viele also da der ja von selbst mit diesem X ankam, der mhm. Palle, und da es dann diese ganzen Beweise gibt mit Briefen, die er geschrieben hat und alles mögliche ja. in die Richtung halt wirklich da war und mit Insassen das bestätigt haben, dass dieser Prozess stattgefunden hat, würde ich sagen, okay, einiges davon stimmt. Vielleicht haben die Ärzte, weißt du, vielleicht hat Palle anfangs nicht gesagt, ich war unter Hypnose und dann haben die Ärzte gesagt, doch, das ist auf jeden Fall Trance und dann denkt ja. er halt, okay, dann war es Trance und dann kommt er später zurück und denkt, nee, es war doch keine Trance und vielleicht... So irgendwo, dass sie da so ein bisschen seine Wahrnehmung mit verdreht haben. Aber ich glaube ja. mal, die Grundlage, dass dieser Björn einen Einfluss auf ihn ausgeübt hat, in welcher Art auch immer, das wird stimmen. Das haben die ihm, glaube ich, nicht in den Kopf gesetzt.
0: Ja, ja, also ich bin da auch ganz seiner Meinung. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die großen Gelehrten da, die ihn immer wieder untersucht haben, dass sie ihm dann auch einiges gesagt haben. Ja, aber das war doch so, gell? Ja. Das ist doch so gewesen, das hat er so gemacht. Und ja. dann sagt der Pelle, ja, 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 ja. Und irgendwann später kommt er drauf, ich glaube, ich erinnere mich da anders dran. Ja. Aber im Grunde hat Björn ihn unter ja. seiner Kontrolle gehabt.
2: Aber das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel bei der Polizei, ich weiß, das ist in Amerika auf jeden Fall so, ist, ich nehme an, in Deutschland auch so, heißt das Clean Language, Pure Language, dass sie ihre Befragungen in Anführungsstrichen in sauberer Sprache ausfüllen müssen, mhm. wo nichts impliziert wird. Ohne
0: Suggestivfragen.
2: Genau, ohne Suggestivfragen. Dass zum Beispiel nicht gesagt wird, äh, wie schnell ist das Auto in dieses Auto reingefahren, weil das schon impliziert, das Auto ist in das Auto gefahren, mhm. sondern erstmal zu fragen, was ist passiert. Beschreib mir den Umstand quasi, ja. ohne dass du bestimmte Voraussetzungen schon mal abfragst, mhm. weil Leute sonst halt im Nachhinein und vielleicht vor allem wieder, und da kommen wir wieder zurück zu Hypnose als Prozess, der das kritische Denken umgeht, weil Leute sonst vielleicht in einem Schockzustand zum Beispiel sind, wo das kritische Denken auch einen Moment ausgeschaltet sind. Du sagst, wie schnell ist das blaue Auto ins rote Auto reingefahren und du nimmst diesen Umstand unkritisch als Fakt an, statt zu überlegen, nee, warte mal, das blaue Auto ist aber ins rote reingefahren und nicht umgekehrt, nimmst du es einfach als Fakt an und ja. antwortest dann basierend darauf. Und kannst das dann gegebenenfalls auch wieder nicht rückgängig machen, weil die Erinnerung in dem Moment nicht angelegt wurde und jetzt aber eine falsche Erinnerung angelegt wird. Ja. Das passiert häufig das und das passiert auch mit Hypnose. Du hast gesagt, so diese Erinnerungen Satanic Panic und so mhm. Fake-Vergewaltigungen, die Leute sich nicht ausgedacht, böswillig haben, aber an die sie meinen, sich zu erinnern. Das kann halt passieren. Das ist auch bei so hypnotischen Rückführungen und so das Problem, mhm. dass viele Hypnotherapeuten und Therapeutinnen ihre Rückführung als Fakt annehmen und dabei Research komplett ignorieren. Das zeigt, dass wirklich der allergrößte Teil der Erinnerungen, die in Rückführungen nach oben gebracht werden angeblich, einfach Neukonstruktionen von Erinnerungen sind, mhm. die so vielleicht überhaupt nicht stattgefunden haben. Und das kann, das kann sehr schädlich sein, wenn es dann darum geht, dass jemand sagt, Yo, meine Eltern haben mich irgendwie misshandelt und es stimmt vielleicht gar nicht. Mhm. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo es stimmt, ja. aber dann ist meistens die Erinnerung auch nicht, nicht da oder kann nicht hochgebracht werden, sondern ist halt einfach nicht angelegt. Das heißt, sie kann auch dann nicht mhm. hochgebracht werden, sie wird neu konstruiert und dann hast du immer noch keinen Beweis. Es kann aber auch sehr hilfreich sein, wenn jemand sagt, okay, ich weiß faktisch, meine Eltern haben mich misshandelt. Vielleicht haben sie es doch gesagt oder, weiß ich nicht, wurde irgendwie halt rausgefunden. Mhm. Ich kann mich aber nicht daran erinnern und kann das nicht verarbeiten. Dann kannst du in der hypnotischen Rückführung eine Erinnerung neu konstruieren. Vielleicht sogar ohne dass die Probandin, der Proband das weiß ja. und kannst mit dieser Erinnerung arbeiten. Und mhm. dann hat die vielleicht so nicht stattgefunden. Ist aber nicht. Der plötzlich Patient da glaubt das Kopf. aber genau und du kann, hast dann was, was du durcharbeiten kannst. Du ja. stehst nicht mehr so im Leeren sondern kannst an was arbeiten und dann kann es wieder sehr hilfreich sein. Aber mhm. man darf nicht vergessen, dass der Großteil von solchen Erinnerungen dann neu konstruiert sind unter ja. Hypnose.
0: Mhm. Pelle meint in einer Erklärung nach seiner Entlassung 1967. Sie haben mich jetzt geheilt und geben auch vor, mein Gewissen geheilt zu haben. Das stimmt, aber daraus folgt auch, dass jedes Wort, zu dem ich mit Hilfe von Wahrheitsserum, Narkotika und vielen anderen Formen psychologischer Folter gezwungen wurde, über Scott Nielsen zu sagen, jetzt zurückgezogen werden muss. Ich verstehe das so, dass er nach seiner Entlassung selbst der Meinung ist, dass Björn unschuldig war. Oder vielleicht, dass er meint, dass es ja X war, der ihn manipuliert hat und gar nicht Björn nochmal so um die Ecke gedacht.
2: Also es kann immer noch, es kann immer noch so sein, man möchte immer in, in Menschen versuchen, ganz regelmäßig kognitive Dissonanz zu vermeiden. Und kognitive mhm. Dissonanz ist, wenn dein Handeln und dein Denken nicht übereinkommen. Und ein gutes mhm. Beispiel dafür sind zum Beispiel Nazis, denen vielleicht das Gegenteil vorgelegt und bewiesen wird. Mhm. Die halten trotzdem dann an ihrer Ideologie fest, weil sie sonst sagen müssen, okay, ich denke jetzt was Neues, ich denke jetzt... Nicht mehr Nazi-ideologisch, aber mein Handeln kommt mit meinem Denken nicht mehr überein oder mein mhm. ehemaliges Handeln kommt mit meinem Denken nicht überein und plötzlich hast du kognitive Dissonanz, das passt nicht zueinander und das wollen wir nicht, das vermeiden wir. Mhm. Deshalb bohren wir uns manchmal dann so tief in Ideen rein, obwohl wir wissen, dass die nicht stimmen. Und wenn jetzt Palle sagt, okay, der Björn ist schuld, dann erfährt er ganz extreme kognitive Dissonanz, weil er dann ja. eingestehen muss, dass er Jahre hinweg sich hat verarschen lassen und sich hat manipulieren lassen, dass seine Einschätzung von Menschen komplett falsch ist, dass Björn nicht sein Freund ist, vielleicht den er als mhm. den engsten Vertrauten sieht und so weiter. Und ich kann verstehen oder kann nachvollziehen, kann sehen, warum er dann vielleicht sagt, okay, der ist aber unschuldig gewesen, der Typ, und das war wirklich nur ich oder wirklich nur X oder wie auch immer, dass ja. er das vermeiden möchte.
0: Ja, genau. Boah, das war jetzt heftiger Fall, oder?
2: Krasser Fall. Ja, crazy.
0: Machen wir noch was schönes zum Schluss, um da wieder ein bisschen rauszukommen? Ja. Hast du mir eine Frage mitgebracht?
2: Ich habe dir eine Frage mitgebracht, aber natürlich. Ich bin sehr gespannt. Würdest du lieber den Rest deines Lebens in Reimen sprechen oder in Rätseln sprechen?
0: In Reimen oder in Rätseln. Für den Rest meines Lebens.
2: den Rest deines Lebens.
0: Ich würde lieber in Reimen sprechen als in Rätseln. Das geht zwar allen furchtbar auf die Nerven, aber dafür wissen die Leute, was ich sagen will. Und ich bin für klare Kommunikation. Ja, mach mal. Boah, ey, so aus dem Stand. <lacht> ja, go. Ähm, ey, dafür ist echt zu früh am Morgen.
2: Mach es, du hast dich jetzt mach entschieden. Mach es. Du musst jetzt abmoderieren, abmoderieren in Reimen, bitte. Abmoderieren. Nein, zuerst
0: musst du noch beantworten.
2: In Rätseln. Das ist mysterious. Wird auch allen fürchterlich auf den Sack gehen und mhm. mir vor allem, aber <lacht> ich glaube, ich glaube in Rätseln. Du moderierst in Reimen ab, dann mhm. moderiere ich in Rätseln ab.
0: Vielen Dank, Timon, für dein Herkommen. Es hat mich sehr gefreut. Was reißt sich auf Freude?
2: <lacht> Erstmal auf Herkommen. Hallo, A -B, -A B.
0: Danke, Timon, für dein Herkommen. Mm -hmm. oh, hey, du oh, hast nicht gesagt, dass es gute Reise. ist. Okay, na gut, müssen. na
2: gut. da habe ich sehr gefreut, dann, aber dann es dann auch. <lacht> es war eine schöne Folge. Ich hoffe, wir sehen uns erneut.
0: Gut, sag uns doch nochmal, wie wir dich finden können und wann du auftrittst. Du kommst ja im Oktober nach Wien, zum Beispiel.
2: Ja, ich stell dir, ich stell dir, warte, ich stelle dir ein Rätsel. Ja. Ähm, es gibt mich sowohl bei Künstlern als auch bei Autos. Was ist es? Touren. Ich gehe nämlich auf Tour.
0: Okay. Uh. Live-Tour.
2: Ihr könnt mich finden äh, auf äh, Instagram Timon Krause und bei der Live-Tour Mind Games heißt das Programm. Mhm. Da sind wir am 4. Oktober in Wien hier. Mhm. Du bist herzlich eingeladen, Franziska. Wenn du kommen möchtest, dann sag mir einfach Bescheid. Kannst Sehr du gerne. gerne gibt auch Hypnose in der Show, machen wir auf der Bühne. Mhm. Alle, die es probieren wollen, können einfach auf die Bühne kommen und das probieren halt.
0: So. Aber du trittst natürlich nicht nur in Wien auf, sondern auch in Deutschland.
2: Auch in Deutschland. Wir sind komplett auf Deutschland-Tour. Mhm. Ich sage wir, weil eine Live-Band mit auf der Bühne ist. Das oh, wie ist so schön. Meine, genau, meine Backing-Band und so. Ja. Das ist richtig cool. Cooles Programm. Gedankenlesen, Hypnose. Wir machen eine Seance auch da drin, sprechen also mit dir. Ihr könnt eigentlich diesen ganzen Fall, den könnt ihr da live miterleben auf der Bühne. Das ist schön. Yes.
0: Ja, danke Timon Krause. Jetzt gehen wir gleich nach Hause.
2: Ei. Ähm, warte. <lacht> Man Fuck. Fuck. Du <lacht> äh, 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 kannst ich einfach sagen, ja. <lacht> äh, 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 äh. Nein, 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 Ich habe hab noch ein Rätsel. Ich habe noch ein Rätsel.
0: Das ist ja das Schöne, wenn es uns dann so geht und wir für den Rest unseres Lebens nur noch so sprechen können, dann sagen wir einfach gar nichts mehr weil das Dann sagen wir gar nichts
2: mehr, weil du einfach nur noch sagst, äh, äh äh, <lacht> ja. äh, äh. Timon hat es nicht und ich habe es wohl. Was bin ich? Was? Quasi. Das verbindet uns. Timon hat es nicht und ich habe es wohl. Es ist ein Bad. Und Timon hat nämlich keinen und der Schlüssel hat einen. Und den Schlüssel brauche ich, um jetzt die Tür aufzumachen und zur Tür rauszukommen. Oh, du
0: meine Güte. Okay, okay. keiner hat Ciao. gesagt, dass es Bis
2: gut ist. <lacht> und das ist der nächste Case, denn dieses Rätsel war ein Verbrechen. <lacht> <lacht> könnt ihr dann mal lösen, warum das so schlecht war. Genau.
0: Okay, hab mich gefreut. Ich auch. Tschüss. Ja. Bussi, Papa.